0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, estamos a gravar aqui poucas horas depois do jogo 6 e último da final da NBA da temporada 2021-2022. Os Warriors venceram 10390 90 portanto venceram em 6 jogos, o quarto título dos últimos 8 anos. Das pessoas que nós conhecemos, acredito que o Rui Catalão esteja bastante satisfeito, mas ainda assim nós trouxemos para este episódio a pessoa que está ainda mais satisfeita do que o Catalão, Olá, Nuno Guiar.
2: Olá, então. Holy canoli.
1: <risos> vou, vou. Já referimos aqui, muitas vezes, as mensagens que tu me envias em dias que os Celtics perdem o título. Portanto, às 4h31, enviaste uma mensagem que desta vez não dizia chupa. Portanto, a idade está a fazer-te bem. Maturidade. Bom, bonito percurso, boas finais para o ano a mais. Diz-me uma coisa, estavas muito... Recioso do que poderia acontecer nestas nestas semanas?
2: Recioso de vocês ganharem? Vocês
1: não, os Celtics?
2: Sim, vocês, no sentido quase universal do do fandom. Eu achava que o Boston era favorito à entrada, portanto, sim, estava preparado para, para que... Que ganhasse, ou seja, aquilo que eu tinha visto antes parecia uma equipa melhor. O Golden State tinha a vantagem de ter uh, o último jogo em casa que talvez pudesse pudesse virar um bocado a coisa, portanto, sim, achava que, podia, que o Boston podia ganhar o que seria, eu estou sempre a dizer isto às pessoas, quer dizer, temos pandemia, guerra, eu apanhei a Covid há dias, quer dizer, não me faltava também mais nada, não é? Portanto, assim, um bocado de, de alívio em relação às desgraças do mundo do Boston ter perdido.
1: diz uma coisa, tu foste tema recorrente, aliás, acho que nós falámos mais de ti nestes últimos episódios do que o Justin Tatum, tens algum direito de resposta ah, é. que queres exercer ou só dissemos verdades?
2: Em geral acho que foram bastante justos, tiveram a, a humildade de reconhecer o, o meu enorme talento subamador para o basquet. portanto achei que, achei que fizeram. Uh, achaste, tiveram...
0: que, achaste que a minha comparação de ti como sendo uma espécie de estilo André Miller tipo, foi uh, correta, com o set-shot e o jogo Old Man Move, uh, eu, e não necessariamente grandes bombas eu,
2: eu acho que já me tinhas feito essa eu comparação acho quando jogávamos. Uh, eu acho que alguns ela... já tínhamos <risos> Eu acho que ela faz algum sentido, sendo que eu sinto que eu, mesmo com as dificuldades atléticas que todos nós temos enquanto jogadores amadores de basquete, eu acho que mesmo assim corria mais do que o André Miller corria na fase em que eu via mais o André (risos) Miller. (risos) É a única coisa. De resto, as minhas limitações, sim. Exatamente.
0: E eu só me lembro também de quando eu disse ao Rui que era a melhor maneira de descrever a perícia de lançamento da nossa equipa é que eu era provavelmente o gajo que ainda assim tinha mais triplos, para aí ou Filas, e isso não quer dizer muito, porque sim, sim. <risos> era muito tijolada. Ainda bem que não tínhamos percentagens porque era muito tijolada.
1: Por falar em meter triplos, é aqui a transição perfeita para o jogo de ontem. Ah, é um os Warriors tiveram 19 em 46, ah. os Celtics 11 em 28, não só a porcentagem dos Warriors é melhor, como também lançaram muito mais. Portanto, está aqui uma das chaves do jogo, diria eu. O tema que nós temos batido, episódio após episódio, turnovers. Salta que se fizeram 23 turnovers. Curiosamente, não foram até... Acho que do jogo... Todos os jogos da final, foi a única vez em que cometeram mais turnovers do que pontos que sofreram por culpa desses turnovers. Portanto, desses 23, sofreram 20 pontos. No caso dos Warriors, 17 turnovers castigados com 27 pontos, portanto, obviamente que são muitos turnovers dos Celtics, obviamente que são turnovers que mesmo que não sejam imediatamente castigados, são lançamentos que não fazem, e lançamentos de campo ontem tivemos 80 dos Celtics contra 92 dos Warriors, portanto, logo aqui, se fizéssemos aqui uns 40, 50% de eficácia, tínhamos os 13 pontos de diferença, mas, quedas. até começo por ti, eu acho que aquilo que fez mais a diferença, não só neste jogo, mas também na segunda metade da final, é que hum, o, o mental toughness. Portanto, a capacidade mental, a resistência mental, até a própria fadiga psicológica que me pareceu que acusou muito mais no do lado dos jogadores dos Celtics do que do lado dos jogadores dos Warriors.
0: Eu acho que sim, e acima de tudo foi. Os Celtics entraram hum, na eliminatória com uma confiança de. Nós somos mais rápidos, mais fortes, né? mais tudo a nível atlético e vamos atropelá-los com o nosso nosso domínio físico. E ao início parecia estar QB a resultar. Só que foi resultando um bocadinho menos a cada jogo. Um bocadinho menos a cada jogo. E à medida que os próprios Celtics foram perdendo as pernas para dominar fisicamente dessa forma, os Warriors também foram ganhando a confiança... para parar esse domínio físico e batê-lo de outra forma. E eu acho que os Celtics começaram a perceber-se a cada jogo que não bastava ser mais rápido e mais forte e até se começou a ver isso também. Não só perderam na parte mental, mas essa parte mental refletiu-se também em coisas que eles antes dominavam de forma física e deixaram de dominar, como os ressaltos. Os Celtics entraram nas finais em que via-se que ganhavam muito poderio com os ressaltos e muitas segundas bolas, e depois essa tendência foi se mantendo e ontem foi um jogo em que, jogada atrás de jogada, os Warriors iam ganhando principalmente aqueles ressaltos longos, né, tipo com os triplos, e parecia que os Warriors estavam um montes de vezes a chegar primeiro às bolas, e até lembro-me que houve uma vez uma altura em que, o, em que os Celtics estavam, uma jogada que me marcou alguns no último período, em que os Celtics estavam a tentar encetar mais uma recuperação, que eles tiveram sempre um bocado, levaram aquela reviravolta ao início, depois tiveram a perder por 20 e tiveram sempre chegar aos 10, depois ficar mais para trás. E eles estavam a tentar fazer uma última grande recuperação e houve assim uma jogada marcante em que os Warriors começaram a, talvez a recuperar um bocadinho mais, falhou o lançamento e o Draymond Green apanha mais um ressalto ofensivo e eu lembro na altura ouviu-se mesmo o estádio todo Resmungar em conjunto um som que deverá ter sido música para os ouvidos do Aguiar, talvez não tanto para ti, mas viu-se mesmo aquela reação de isto assim não vai dar, eles estão até isto, eles estão a ganhar, ou seja, as bolas de raça chegar à primeira a a essas jogadas de de, tipo bang bang calls e pronto. E e a partir daí viu-se que começou, acho que foram aí que eles começaram também quebraram mentalmente porque viram que já nem na parte física estavam a a conseguir dominar.
1: Guiar, yeah, a fadiga mental, repetindo aqui, obviamente que tens o lado da fadiga mental, tens o lado da fadiga física, que o Celtics tiveram uh, uns playoffs mais, mais desgastantes do que os Warriors. Mas também sentiste, e agora estou aqui a falar da minha experiência e perceber se, se passaste por isso também, já que também estavas muito investido nesta final, que no momento em que os Warriors fazem a reviravolta ali no final do primeiro período, início do segundo. Achei mesmo que seria muito difícil, ou seja, naquele momento achei que afinal estava decidida porque já tinha visto tudo o que havia para ver, tendo em conta o desenrolar dos jogos até agora. Sentiste isso também? Ou aquele teu lado pro Lakers anti-Celtics, saudável, claro está, te fez pensar: não, isto não se pode, nunca se pode confiar nesta gente.
2: Não, sim, claramente essa segunda, como tu sabes, eu sou um um pessimista nestas coisas do do desporto, portanto eu acho sempre que o pior vai acabar por acontecer. Não, eu só senti isso mesmo ali no início do quarto período, em que eu comecei a sentir que Boston não tinha... É ali um um seguimento de jogadas, que eu não, não sei dizer todas, mas é em que Boston falha para aí três lançamentos e os Warriors também falham, até que depois há uma afundança, a foi o do Gary Payton, que interrompe um bocadinho essa, essa série, eh, e começa-se a notar, eh, é naquela altura em que tu vês que o Tatum já não quer lançar, ou não consegue, eh, em que vês que está assim um nervosismo muito grande, em que acho que é o Grant Williams que faz um turnover assim, um passo disparatado também, eh, e, e aí acho que, pronto, há, eu não cons- nós não conseguimos medir, não é? Há uma parte mental, de certeza, que é uma parte de nós... Isto é muita pressão e nós temos, as coisas têm que estar a acontecer agora, e o tempo está tá, uh, a contar. E nós temos que rapidamente, estamos a perder por 10 ou por 12, temos rapidamente que marcar. E assim um elemento um de pressão. Mas eu senti muitas pernas cansadas mesmo. E aí era aquilo que tu estavas a dizer antes: que é o percurso dos Celtics foi muito mais duro do que o percurso do, dos Warriors. Uh, mesmo aquele sweep na primeira ronda, é pá, é um sweep, mas não é, é, um, sweep, mas não é um sweep que nós normalmente, uh, quando olhamos para trás, se calhar vamos olhar para aquilo como um 4-0, mas aquilo não foi um 4-0 habitual, foi mais duro, eu acho, do, do que isso, então aquele primeiro jogo, foi bastante épico.
1: Uh,
2: e depois as outras séries a seguir, obviamente muito cansativas mesmo, eu não sei se o Titan
1: estava lesionado agora, ou não. Desculpa, não esse, esse primeiro Sim. jogo com os netos, só para ficar gravado, estavas a torcer por quem?
2: Eu ia dizer isso a seguir, eu estava a torcer por Boston, ia dizer isso a seguir porque ia dizer que foi a segunda, mais à frente, porque é a segunda vez, acho eu, que eu me lembro da minha vida estar a torcer pelos Celtics, mas posso já dizer agora que eu estava. porque é que me lembrei disso. Estava a trocar mensagens com, com uma pessoa que eu aproveito a dizer estava errada em torcer por Boston mas que eu também estava a torcer o Boston mas que eu perdoo e estava uh, nos a, a questionar um bocado qual foi a última equipa que se reconstruiu assim, não é? Que tinha uh, ganhado campeonatos e se reconstruiu e eu comecei a pensar que talvez o, o, o último exemplo que eu me lembro disso são os Boston de 2012 não tendo chegado lá mas que podiam ter chegado e só não chegam por causa, com aquele jogo, é, é o ano daquele jogo épico do LeBron James Sim. em que ele marca 46 pontos, não é assim uma coisa absolutamente... É porque aí esses Celtics provavelmente iriam... Uh, provavelmente não, iriam, iriam mesmo às finais e veríamos o que é que aconteceria. E eu aí estava por Boston, é, é a época, do, acho eu, do, do Uncut Gems, acho eu até... essa uh, e estava por Boston porque não queria não gostava daquela super equipa do Zito por imensos motivos, então estava por Boston nessa série, crendo que depois eles perdessem na final obviamente e e esta foi a segunda vez nesse jogo nessa série com os Nets que eu também não queria porque a natureza dessa super equipa e os jogadores envolvidos, tirando o Durant, as estrelas envolvidas nessa super equipa dos Nets também me irritam profundamente e então eu queria que Boston passasse essa série e festejei uma coisa única, festejei o Game Winner do Titan.
1: Isto vai ficar gravado, vou isolar só este som e isto vai passar sim, sim, sim. todos os anos nas teclas algravias para os turistas ouvirem.
2: Eu festejei o Game Winner do Titan. <risos> eu festejei o Game Winner do
1: Titan. <risos> 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 Exato. Quedas. Um, o Curry foi o MVP da final. 34 pontos, 7 assistências, 7 ressaltos neste último jogo. Teve um jogo 5 apagado, mas de resto eu diria que não há dúvida nenhuma. Do lado dos Celtics, eh, tivemos, o Alorford fez um excelente primeiro jogo, o Alorford e o Smart, na verdade nós falámos disto aqui na altura, depois estiveram sempre todos mais apagados, sem, grande exibi- sem grandes exibições, claramente, a marcar a diferença. O Teirem despede-se com 13 pontos, 7 assistências, eh, foi um dos jogadores que provavelmente se esperaria mais nesta final. O Jalen Brown, 34 pontos, mas também teve períodos durante a final um pouco abaixo e eu acho que aquilo que faz a diferença, sobretudo, sobretudo, sobretudo não só em relação aos Warriors, mas também em relação às séries anteriores dos Celtics é que não houve aquelas exibições de, dos jogadores satélites tivemos um bom primeiro jogo do Derek White, não há dúvida mas a partir de aí, o, o Derek White afundou-se o Grant Williams que tinha sido importante e sim, até no jogo 7 com os Bucks nesta série praticamente não apareceu, o Peyton Pritchard que fez um primeiro jogo aceitável não, não apareceu mais e na verdade não há mais jogadores. Do lado dos Warriors tivemos, e conseguimos aqui destacar, e excluindo até o Wiggins que provavelmente falaremos dele um bocadinho mais à frente sobre esta quase redenção de uma antiga primeira escolha do draft, mas tivemos o, sobretudo o Jordan Poole que não faz Acho que, estatisticamente, não faz necessariamente aquilo que se poderia esperar dele depois da época que tem, mas em va- diversos momentos, aqui e ali, em vários jogos, nota-se que puxa o jogo para ele. Eu acho que essa, essa importância dos elementos satélites neste combate Warriors-Celtics acabou por fazer muita diferença.
0: Sim, sem dúvida. E, aliás, neste jogo, uma coisa que me saltou à vista, quando estava assim a olhar vagamente para umas stats aqui e ali eu eu estava aqui a ver dado que grande parte deste jogo houve grande domínio dos Warriors eu estava um bocadinho, estava curioso de ver como é que estavam os plus-minus dos jogadores e depois vejo os titulares e pensei "Ah, não está assim tão mal, mais um, menos dois mais dois, estava assim uma coisa aceitável depois de repente vi o banco (risos) os três suplentes mais usados o Derek White teve menos 26 de plus-minus em 16 minutos o Grant Williams teve menos 18 em 15 minutos e o Peyton Pritchard, que jogou essencialmente 8 minutos, teve menos 20. Menos 20 de semanas em 8 minutos. Ou seja, o banco foi especialmente mau neste jogo. Eh, o que também leva a estar as pernas cansadas, que o Aguiar d- dizia, que é quando não podes confiar no banco, tens de voltar aos titulares e não dá para tudo. Um, uma nota também em relação aos titulares, falando também dos, um, dos turnovers, que é uma. Sim, o Tatum e o Brown foram, pronto, dando o seu contributo, mas eu diria que também foram muito responsáveis por muitos daqueles turnovers eh, que tanto massacraram os Celtics. E eu diria uma coisa que eu fui notando ao longo das series e que quase cristalizou-se na minha cabeça durante as finais foi que o, o Tatum e o Brown fazem turnovers, fazem basicamente o mesmo número de turnovers, mas de formas completamente diferentes. O Tatum claramente por nervoseira, claramente por perder o controle uh, do que está a fazer por nervos. E o Brown não parece tanto ser nervos, é mesmo simplesmente... O Brown é um excelente jogador que não sabe driblar, que é uma coisa absolutamente estranha de se ver. Tipo, quase sempre que ele tentava arrancar para o cesto com um bocadinho com pessoas lá pelo meio, e perdia a bola. Era um bocadinho surreal. Mas dito isso, voltando ao tema, que é, de facto, os jogadores... Eu acho que o que tu tens nos Warriors, que nem sempre é possível ter, é de facto eles têm o sistema instalado, à volta claramente de uma grande estrela, do Steph Curry, tudo começa e acaba com o Steph, depois tens ali à volta do Steph uma espécie de planetas secundários, como o Draymond Green, que neste último jogo ele foi melhorando ao longo das finais, e neste ontem esteve absolutamente brilhante. Uh, não só teve melhor estatisticamente como teve brilhante a nível do impacto do jogo e inúmeras jogadas defensivas incríveis o Clay teve um jogo um bocadinho pior mas é um bocadinho aquela coisa que nós falamos da gravidade, que é mesmo com ele a falhar tudo, continua a ser preciso estar em cima dele e isso ajuda também a desbloquear o resto da equipa, mas depois tiveste as histórias incríveis, como o Payton e, e o Jordan Poole que parece que tem sempre, terminando o Jordan Poole que é, parece que ele os pontos que marcava parece que são sempre na altura certa. Sempre que os Borges estão ali, a é precisar de um bocadinho de ajuda a desbloquear a defesa dos Celtics. Lá vinha o Jorge no tinha assim duas bolachas no meio da rua, de tal modo que depois a bola vai para ele quando é as jogadas do último segundo e quase que tu estás à espera que as bolas entrem à tabela, de lado do campo. Ou seja, ele parece que tinha esse condão para animar a equipa sempre que era preciso. E é um papel perfeito que ele escutou. A ver, vamos daqui em frente... Continuará contente em desempenhar esse papel, mas nestas finais foi muito útil nesse sentido.
1: Nuno, uma coisa que eu já falei, que eu e o já falámos num dos últimos episódios, olhando para os pontos que os usuários marcaram por jogo, 108 jogo 1, 107 jogo 2, 100 jogo 3, 107 jogo 4, 104 jogo 5, 103 jogo 6. Os Celtics estão um pouco por todo lado, desde 120 e 116 nas vitórias a jogos com 88, 90, 94 e 97 nas derrotas. Não vou dizer, até porque não acho que foi isso que aconteceu, que foram os Celtics que perderam esta final, mas que esta final também foi perdida, ou, se quiseres, foi ganha pelos Warriors porque conseguiram ser estáveis, sobretudo no ataque, onde mesmo quando o Curry tinha um jogo mau aparecia alguém para para compensar esses pontos, mas denota sobretudo uma eu vou-lhe chamar de desorganização do ataque dos Celtics algo que provavelmente, e se quiseres dar esse salto para o Brad Stevens, um dos maiores objetivos para a próxima temporada até será até para resolver também o problema dos turnovers ter alguém que, que seja capaz de ter mais tempo a bola não necessariamente um base titular mas um base na onda, de, na onda? Só para somar Derek White e Marcus Smart não necessariamente uma estrela, mas alguém que consiga dar segurança com a bola e que permita não só uh, evitar alguns dos turnovers cometidos pelos, pelo Teirem e pelo Brown, mas também garantir que não têm tanto aquele desgaste na transposição de bola, defesa, ataque. Foi um dos problemas quando, com o Zit, por exemplo, quando o Zit começava a defender, o Zit e também com os Bucks, quando começaram a defender o campo inteiro. Sim, eu, pronto,
2: isto é um problema que não é uma coisa nova, não é? Que seria que o diagonista diagnostica em relação aos Celtics que é a falta de um ataque mais tradicional, de um base que faça pick and roll de uma maneira relativamente eficiente isso não existe, as estrelas dos Celtics são dois Wings que o me evoluiu muito este ano a passar a bola e conseguiu chegar a um nível que já algumas pessoas duvidavam que é ele entrar naquela categoria de Wings tipo quase não ao nível, mas um, podemos esperar que eles cheguem a um nível de um Kevin Durant na capacidade de, não estou a falar da qualidade geral ou do, do lugar na história do jogo, mas a capacidade de jogar pick and roll e passar a bola, não a um nível, se calhar, de um LeBron, que é o expoente máximo dessa dessa capacidade, mas passar a bola de uma maneira eficiente, passar antes até daquilo que a defesa está à espera. Portanto, ele melhorou muito aí, mas continua a não não ter a capacidade que um base como, pronto, dar um exemplo que todas as pessoas pensam lá que é um Chris Paul de fazer... Da maneira como eles gera o pick and roll. Claro que os Celtics não vão conseguir ir buscar um Chris Paul, mas se calhar é possível ir buscar alguém, não que este jogador agora tenha feito uns grandes playoffs, mas alguém num nível uh, Kyle Lowry, por exemplo, que traga alguma estabilidade. Uh, os Celtics são relativamente conservadores, nós já falamos, já fizemos podcast sobre isso na, na forma como dão os seus ativos para fazer trocas. Uh, e eu também acho que fazendo até um meia culpa ou uma autocrítica aqui, acho que eles foram um bocado vingados também nessa, nessa abordagem, no sentido em que não vale a pena também entrar em pânico. Quer dizer, eles chegaram às finais. Os Celtics chegaram às finais. Não, é, um, não é uma desgraça de época. Eles chegaram às finais e perderam contra uma equipa que está especialmente bem equipada para os defender. Uh, tem jogadores, alguns surpreendem, mas a genera- não, fi- não ficamos super surpreendidos por pensar que Clay Thompson... Andrew Higgins e Gary Gary Payton são bons defesas, e Draymond Green são bons defesas no perímetro, precisamente para o tipo de jogadores que os Celtics têm como estrelas. Portanto, há aqui um problema de match-up só, a defesa dos Warriors estava bem equipada para para jogar contra, contra os Celtics, eu diria, e há ali uma altura, provavelmente entre o jogo 3 e o jogo 4 que começas a perceber que os Warriors percebem como podem defender os Celtics e depois aqui entramos provavelmente há aqui a questão da fadiga de certeza, os Celtics estavam muito cansados e isso via-se quando chegava ao quarto período, a equipa ia muito abaixo fisicamente nestes últimos jogos, pareceu-me a mim e, e portanto aqui, a defesa dos Warriors estava bem equipada e eles perceberam ali qualquer coisa de como defender melhor os Celtics portanto eu diria que aquilo que estavas a perguntar do, do Brad Stevens, eu acho que Eu teria alguma cautela em fazer, assim, coisas muito revolucionárias, porque a equipa é boa. É tínhamos que ver se vamos ter outra época do All Orford como como tivemos agora. E acho que isso deve ser uma preocupação. que Faz uma época que já ninguém esperava que, que ele fizesse, mas deve-se esperar que os jovens jogadores da equipa continuem a evoluir, eles ainda são, são muito novos. Eu faria. Um, tentaria, obviamente, uma, uma, essa presença estável que tu estás a dizer, claro que é sempre bom tentar procurá-la, alguém até pode vir do banco, mas não faria uma loucura de trocas assim super radicais com uma equipa que acabou de chegar às finais claro, e que a partir claro. de para aí de janeiro ou fevereiro, já não sei foi, se calhar, a melhor equipa da época regular da NBA. Portanto, pronto, acho que também é importante não entrar entrar em pânico, diria eu.
0: E outra coisa também que é importante perceber que é alguma desta crítica que, tipo, eh, principalmente ao início, quando a equipa se estava a desenvolver, antes de encontrar também um sistema de jogo mais móvel e até o Draymond Green, o próprio Steph Curry... eh, era-lhe apontado como um problema o facto de ser base e não ser um passador de excelência. E ele, pronto, procurava mais o lançamento e fazia muitos turnovers do passe. Ainda faz alguns, mas também é derivado mais de, do ritmo de jogo dos Warriors. Mas, por exemplo, no jogo de ontem, antes do Steph Curry depois começar a aquecer ali a meio do jogo e começar a meter os triplos no meio da rua, que como só ele pode, muito ao início do jogo, os Celtics estavam a tentar manter a mesma estratégia que tinha resultado bem no jogo 5, que é atacá-lo, 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 mas o Steph Curry nesse aspecto que, que seja dado crédito, ele nos últimos anos desenvolveu muito bem essa capacidade de passar de double teams de forma um bocadinho menos reckless, ainda um bocadinho mais menos. Portanto, ou seja, isto para dizer, os Warriors não têm tem o Draymond Green que passa muito bem, mas não tem um base tradicional passador na equipa e tem safado muito bem. Eu acho que, se calhar, claro, como o Aguero disse e concordo, que é, se se puder conseguir essa base a um preço barato, porque não? Mas acho que faz mais sentido tentar continuar a evoluir os jogadores de Boston para se tornarem esses passadores que a equipa precisa, do que necessariamente estar a abdicar de outros ativos para ir buscar um passador uh, só porque sim. Sim,
1: eu não estaria nunca a sugerir uma troca. Era mesmo alguém daqueles claro, uh, claro. contratos de veteranos e mínimos, uh, alguém que possa, que Exato. se destaque sobretudo por isso. Embora, lá está, é uma equipa que tem Smart, White e Pritchard. Portanto, são três jogadores que fazem parte de uma rotação que por si só já é curta e que supostamente disputam todos um pouco esse esse papel. Mas isso depois também são coisas para o Doc. Exato. uma pergunta, esta é a minha pergunta pessoal para sim ou não, porque depois tenho o follow-up. Achas que o desempenho do Celtics nesta final foi uma desilusão? Sim ou não?
0: Até certo ponto, sim.
1: Achas que isso dá alguma margem para Miami e Bucks olharem para esta final e pensarem se nós tivéssemos conseguido chegar lá hoje estaríamos a fechar o título? Há margem para qualquer, uma, delas, para qualquer uma destas equipas estar a pensar isso?
0: Eu acho que os hits uh, potencialmente mas à, à medida que eu fui o a jogar com os Celtics eu reparei que os hits tinham de facto um problema de, de ritmo de jogo que estava a ser muito complicado de de afinar, que não sei se iria tornar-se melhor eu acho que o Hit poderia ter ainda mais problemas a nível de match-up com os Warriors agora os Bucks, acho que os Bucks vão estar a repetir internamente, se tivéssemos o Middleton Exato. tínhamos repetido se tivéssemos o Middleton tínhamos sido campeões outra vez Acho que o Middleton Esse... é um novo
1: Kendrick Perkins por exemplo? <risos> exato, quase <risos> eu
0: obviamente <risos> exato. nada nada disto era garantido nada disto era garantido uh, os Warriors podiam muito bem ganhar se tivessem lá os Bucks com o Middleton mas acho que falando da facilidade de matchups aí sim, os, os Bucks apresentariam um matchup muito complicado uh, para os Warriors uh, pronto, pura e simplesmente na presença de de Yannis, e depois, a quantidade de bons defensores de perímetro que os Bucks tinham poderiam criar alguns problemas ao jogo de perímetro dos Warriors. essa A final Warriors-Bucks, não que a final Warriors-Celtics tenha sido má, mais uma vez, tipo, ficou 4-6 e nestes últimos jogos viu-se que os Celtics pronto perderam um bocado o gás, mas eles deram muita luta e chegaram mesmo durante as finais a estarem a ser apontados como os favoritos. Isso, isso. Tanto que a altura...
1: praticamente a 3 minutos numa vantagem de 3-1, não é?
0: Sim, e nós naquela primeira metade das finais assim, até ao 2-2 nós próprios dissemos várias vezes que tiveste mais minutos com os Celtics a jogar melhor do que o Warriors a jogar melhor
1: E repara, só, desculpa, só para, só para destacar aqui o meu, o meu pé frio no episódio em que nós dizemos, que é depois do jogo 3 no episódio em que eu digo, desculpa mas isto aqui não tem desculpa nenhuma, em que eu digo hum, cheira-me que esta final está a começar a inclinar para o lado de, de Boston, três vitórias para os Warriors <risos> Exato, foi
0: encarrilaste aquilo tudo. Mas acima de tudo, que foi o que deu para perceber foi os Boston, e mais uma vez, voltamos à diferença de uma equipa com experiência e de uma equipa com vantagem atlética e física e de talento puro, que era os Boston jogavam mais minutos brutos a jogar melhor que os Warriors mas os Warriors jogavam melhor nos minutos corretos faziam as runs no sítio correto Faziam, ou seja, e não eram jogavam mais, tão mal quase,
1: nos maus minutos.
0: Ora, aí está. Eram mais estáveis. Havia essa maior estabilidade. E à medida que... Porque os Celtics, têm conseguido pôr aquilo 3-1, teriam conseguido manter-se a jogar à, àquele ritmo atlético desvarado que estavam a tentar impor, e os Warriors podiam ter sido atropelados por esse ritmo. Mas a partir do momento em que os Warriors conseguem o 2-2, e, este, pronto, e o número de jogos necessários para os, Warriors, para os Celtics serem campeões se foram tornando cada vez mais mesmo com toda a sua juventude entrou uh, aquilo que já falámos, mas repetindo o cansaço nas pernas e o cansaço mental também de perceber que aqueles Warriors pura e simplesmente tipo, nos momentos decisivos pareciam ter sempre uma cartada para ter sempre um bocadinho mais de uh, pronto mais um trunfo na manga e eles foram também desmoralizando uh, mas sim, mas acho que isto para dizer, pronto, os Celtics podiam perfeitamente ter disputado ainda mais as finais e não foram maus finalistas, mas acho que Warriors-Bucks teria sido provavelmente ainda mais complicado para os Warriors.
1: Não, confirmas esta, esta ideia dos adeptos dos Bucks, que a lesão do Chris Middleton... A lesão do Chris Middleton que mesmo insistindo, uh, lá está, houve um jogo sete com os Celtics, os Bucks podiam ter seguido em frente, Middleton uhum. iria regressar mais tarde ou mais cedo, obviamente depois temos aqui a a especular sobre com, em que forma é que é regressaria, mas provavelmente temos aqui mesmo os Bucks como os maiores lesados destes playoffs. Sim, eu estou convencido com com Middleton, os Bucks passavam a eliminatória com os Celtics. Depois nas finais
2: não... precisava de ver um jogo pelo menos para poder dizer alguma coisa minimamente informada e inteligente sobre como é que seriam os Bucks com com os Warriors. Eu provavelmente diria nesse cenário que os Bucks eram favoritos, mas Pronto, precisava de ver pelo menos um jogo para, para se perceber. Estas coisas acontecem em todos os playoffs, existem lesões, uh, os Bucks já tiveram sorte, já tiveram azar com lesões. Uh, pronto, acontece. Uh, mas uh, eles, para mim, eu acho que não, não sei se nós não falámos até sobre isso, se calhar não em podcast, mas no Twitter ou por mensagem, que os Bucks, para mim, eram os favoritos. Pronto. Uh, antes, de, antes das lesões, por, uh, eu acho que os Celtics vão ficar muito frustrados porque isto. É uma grande oportunidade, Era, foi uma grande oportunidade, que provavelmente para o ano, hum, quer dizer, todos os anos é sempre difícil, mas hum, isto abre-se aqui um espaço para os Warriors também, não só para os Celtics, os Warriors são os finalistas inesperados, uh, vão, vão ouvir todos os, todas as antevisões de época a ver quantas pessoas davam os Warriors a ganhar o um campeonato este ano, portanto eles são inesperados, os Celtics são inesperados e ainda mais tendo em conta onde eles estavam em dezembro portanto há aqui, houve aqui um espaço que se abriu por vários motivos que para o próximo ano vai ser complicado, quer dizer, Miami Miami está a preparar qualquer coisa vamos ver o que é que é, mas vem uma troca quase certeza, e uma troca provavelmente ambiciosa uh, portanto não vai ser mais fácil, vamos ver o que é que acontece com Filadélfia, mas seja ficar o Arden ou, ou sair vai haver ali alguma, alguma mudança, os Nets Vão provavelmente voltar, a não ser que haja aqui uma troca do, do Kyrie. Portanto, o Oeste vai continuar muito, muito, muito... Os Bucks não vão a lado nenhum, não é? O West vai ficar continuar muito desafiante. No Oeste algumas equipas que não tiveram no seu melhor vão crescer como os Clippers e como os Nuggets. Portanto, eu acho que é muito difícil os Warriors voltarem a repetir uma coisa deste género. Embora eu não diga nada, porque o Kyrie quer dizer, pelos vistos está a jogar o melhor basquetebol que ele já jogou, portanto, já não digo nada e tem putos que também eventualmente vão vão jogar melhor, portanto, mais que uma desilusão, eu não vou dizer a expressão de desilusão para Boston, eu acho que Boston jogou dentro das limitações que a equipa sempre teve, eu acho que fez umas boas finais, acho que vai ficar com aquele sabor de isto foi uma oportunidade perdida, e aí é que eu tendo feito aquela autocrítica há bocado e acho que ela, ela faz sentido porque acho que o Bossa mostrou que conseguiu chegar às finais não cedendo em muito na sua estratégia de manter flexibilidade e os jogadores novos a entrar ao mesmo tempo que ia reforçando a equipa com o Derek White. Portanto, essa estratégia está vingada quando se chega às finais. E aliás, do outro lado tinham os Warriors... Que podem eventualmente ser criticados por fazer exatamente a mesma coisa, não trocarem jogadores jovens que tinham por ajuda veterana. Portanto, eu faço essa autocrítica, mas diria que talvez fosse possível ainda assim ter tido uma abordagem um bocadinho mais cinzenta do lado de Boston e até dos Warriors que acabam por ganhar e portanto ninguém vai falar mais disso. De ter trazido um pouco mais de ajuda, se calhar cedendo, não em coisas fundamentais na equipa. Só por um motivo que é muito difícil chegar a umas finais. Vocês, vocês os Celtics, tiveram, tu sempre a corrigir, não vais tu ficar uhum. Os Celtics, tiveram quantas finais, de, três finais de conferência, não é? Antes de, antes de chegar às finais. É,
1: é... De quatro. Acho que foram
2: quatro. Quarto com, Mas, a, com esta. Foi, é foi uma
1: com Miami, três, duas com Cleveland consecutivas. É isso, é isso. Esta foi a quarta. É,
2: é muito difícil chegar a umas finais. E quando se chega, é bom que nós tenhamos a certeza que é pá, está a carne toda no assador porque a possibilidade de voltar aqui é, se calhar, estou a inventar uma porcentagem, mas não assim estou a inventada, se calhar temos 8% ou 10% de probabilidades de para o próximo ano de voltar a chegar a umas finais. Pá, isso é uma porcentagem baixíssima. Quando se chega lá, é mesmo... Muito importante aproveitar-se porque nós não sabemos quando é que vai acontecer outra vez. Boston tem uma equipa, eu estava a ouvir onde, já não sei quem é que estava a dizer, não sei se era na emissão, se foi algo que li depois. Boston tem uma equipa muito jovem e, portanto, eles vão ter outras oportunidades para chegar lá. Epá, nós não ouvimos isso sobre, com, em relação ao KC em 2011, toda a gente estava convencida que eles iriam ter 10 anos seguidos em que iriam quase ano sim ano não às finais com aquela equipa claro que aqui houve um contexto especial, foi a troca do Arden que provavelmente Bossa não vai fazer uma coisa tão idiota como eles fizeram mas há outras coisas que podem acontecer, lesões o Tatum de repente fica insatisfeito e diz que quer seguir o seu grande ídolo e ir jogar para os Lakers daqui a alguns anos (risos) (risos) não sei, pode acontecer imensa coisa, nós não sabemos
1: Desculpa, e... mas neste caso específico, já, o Derek White foi uma troca que o Brett Stevens até foi, 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 foi. Uh, criticado, ou seja, por estar a dar demais. Depois de ter feito o Derek White, o que é que achas que não havia margem para fazer? Que tornou-se uma equipa que jogava com, com uma rotação com oito jogadores. Pois, e tu, já tinhas tu, trocado e... uma primeira escolha de draft. Pois, a questão, a questão é, tu, no número um, tinhas mais
2: escolhas para trocar se quisesses. Uh, número 2 tu tens acho que é precisamente esse o, um problema um bocado deste roster do Celtics não é o único que é uh, de 9 até 15 é 0 não é uh, vale zero. E, portanto, é possível que... E, e, pronto, eu estaria disposto, eu estaria disposto porque vejo com um teto relativamente limitado, embora ele pareça ser o jogador perfeito para Boston, eu não teria grandes problemas em trocar um Pritchard se juntando mais umas coisas e uma PIC se me trouxesse mais ajuda veterana. E provou-se que Pritchard não estava preparado para jogar nestas finais depois de até ter feito uns playoffs que até foram ok daquilo que... Que eu consegui ver um, um, trocar um, um jogador que eu acho que até tem algum potencial como o, o Nismit por, por mais alguma ajuda faria sentido, talvez fizesse, uh, mas, okay. mas como digo, isto e estaríamos a falar sempre de coisas na margem. Seria alguém para vir do banco e para ajudar um bocadinho mais, para ter só mais algum corpo que desse 15 minutos de jogo. Claramente, o, claro. o no final já não tinha. Mas o podíamos dizer o mesmo dos Warriors. Quer dizer, se os Warriors tivessem perdido isso, garanto que a discurso ia ser porque é que não trocaram o Moody e ou o Caminga por uh, o Bradley Bill ou por uh, um... Ou outra ajuda qualquer abaixo do Bradley Bill haveria sempre esse discurso portanto é um bocado fácil, por isso é que eu digo pá, não vale a pena entrar em pânico, chegaram umas finais podiam perfeitamente uh, ter vencido estas finais não venceram por uma conjugação de uma defesa dos Warriors incrível e aquelas coisas dos breaks in the game não é de sorte, azar agora nós vemos uma era de NBA que basicamente tu quase podes ir ver a porcentagem de triplo no final do jogo e adivinhas quem é que ganhou, não é sempre assim mas a variância é tal com o número de triplos de que, que acaba por ser um bocado assim e quando é uma, a melhor certo É possível que muitos
0: jogos sejam decididos por pequenas coisas desse
1: género. Sim,
0: e uma coisa, uma coisa que eu queria só acrescentar em relação a isso que é um, quando o Guilherme estava a dizer muito corretamente que se tem de aproveitar a oportunidade para ganhar títulos uh, porque se não uh, porque tipo a garantia de lá voltar é muito rara e eu depois de repente automaticamente pensei uh, espera o tipo mas até quando estás a falar das porcentagens de lá voltar depois devem ser ínfimas, e depois lembrei-me e ajudou-me um em, a enquadrar mentalmente a absoluta idiotice do feito do LeBron. Acho que foi a única pessoa exato. na história recente da NBA exato. que poderia dizer, que podia simplesmente dizer: Ah, não, para o ano tenta-se outra vez, não há, não há stress. Exato, não vou lá exato, estar de certeza. Tipo, ou seja, ajuda a enquadrar. Quando tu, quando tu vês quão difícil é para os outros conseguir lá voltar, é que tu pensas: ah, Isto foi tão estúpido, quando eu fui investido nove anos seguidos a ir. Tipo, era uma coisa absolutamente ridícula, ou seja, sem querer tipo, para as pessoas que, o, que odeiam, sem querer estar é a puxar o Lebron para uma final que não teve envolvido, mas foi só um pensamento que me lançou que foi sobre, sobre a dificuldade que é, de facto, uh, conseguir isto e, aliás, os próprios, uh, recentemente, não, os próprios Lakers, Isso. ganharam, né, tipo, foram buscar o Lebron, Anthony Davis, ganharam um título, a partir daí tem sido, vamos ser sinceros, uma desgraça completa, mas o título está lá. Tu me, tá isso já está já, já a ganhar
2: se me perguntas qual é a probabilidade dos Lakers irem às finais para o próximo ano eu diria uma coisa tipo 4 ou 5%, estás a perceber? e dependendo do, que acontece, ou, dependendo do que acontece ao roster, eu estou à espera que aconteçam coisas portanto, mesmo acontecendo coisas ao roster boas, coisas boas eu dou uma percentagem baixíssima de voltar portanto, é, é muito difícil e por isso é que é. ficas tão feliz quando ganhas porque é, está lá, está para sempre e é que está fechado Uh, agora, pronto, é mais, isto é muito fácil nós dizemos aqui, pronto, e agora, por exemplo, tu podes-me perguntar, então diz lá qual era o jogador que o Boston podia ir buscar trocando o Pritchard mais umas coisinhas aqui dos jogadores pois. meio
1: inúteis, e o, o ating- clássico, não?
2: Assim tão fácil, exato, pronto, não é assim tão fácil encontrar uma equipa exato. que esteja disponível a trocar um jogador, um jogador que se enquadre bem naquilo que pronto são coisas que não são assim tão fáceis de, de descobrir, portanto é muito fácil falar no abstrato.
1: Vamos começar a focar mais no lado de quem ganhou, até porque lá está, os Warriors uhum. já devem estar fartíssimos de, de, de falar do Celtics. Que nós trouxemos o um naveguear para falar do Celtics, que não sabia. Mas e antes de nos concentrarmos mesmo a 100% nos Warriors, mas já há para uma pergunta só para fazer a transição, ao Bush, o, o Kevin Durant sai duplamente derrotado destes playoffs.
0: Uh, por ter sido derrotado pelos Nets e por ter saído dos Warriors, por é ter que... saído dos Warriors e
1: p- pelos Warriors terem voltado a vencer um título já sem o Durante portanto uh, não há provavelmente não haveria, não haveria um desfecho tão mau para o Durante como por ser uh, varrido na primeira ronda dos playoffs e depois ver que os Warriors continuam a ganhar sem ele
0: não, e acima de tudo, e era aquelas coisas que em última instância se uma pessoa tiver a cabeça no sítio certo e não pensar nessas coisas, não deveria importar ao Durant uh, o gosto uh, que os fãs dos Warriors têm em ganhar campeonato X ou campeonato Y. Mas uh, a verdade é que o Durant vai mostrando que se importa um pouco com essas coisas e vamos ver ou não se comenta isso ou se vai guardar lá dentro ou guardar isso para os burner accounts, mas ele claramente está-se a roer do facto de ser gigantemente óbvio que os fãs dos Warriors tiveram muito mais gozo no primeiro e no quarto do que tiveram nos dois que ganharam com ele uh, ou seja, houve, houve de facto uma, um festejo diferente, um gozo diferente dos fãs até certo ponto até dos jogadores e de certeza que o roi um bocadinho por dentro que os campeonatos que ele ganhou sejam vistos com um brilho um bocadinho diferente dos outros dois que eles ganharam e é pronto, ele terá de, ele terá de saber viver com isso mas para mim é inegável até na emoção, no modo como os fãs reagiram. Pronto, é levemente diferente e isso deve lhe roer um bocadinho e mais ainda e, e até o tipo de coisa que provavelmente até se importa mais o Durante do que o Curry com essas conversas mas já, já vem aí a avalanche de uh, pronto, até que ponto é que o Curry está acima do Durante ou não nos panteões dos de sempre e pronto, e se começarem a perguntar isso ao Durante vão começar a a chover outra vez comentários passivo agressivos, pronto, vai ser a a nova nova sequência de bifos um bocado inventados mas que os mídias não conseguem resistir Hum. eu acho que
2: eu não não acho que negue o Duran, o Duran ganha como ganha dos campeonatos como o melhor jogador daquela equipa, o mais importante naquelas finais portanto, eu eu não não diminuir acho que não diminui em nada o legado do Duran, acho que revela uma coisa que nós já sabíamos, que é o Duran foi uma espécie de apêndice naquela equipa, não apêndice uh, pela importância. Ou seja, portanto, se calhar é uma má comparação porque o apêndice não serve para nada, não é? Tem
0: um mas, é... Né? <risos>
2: Exato. Uma coisa enxertada naquela equipa que não, que não era essencial para a identidade, foi essencial para eles ganharem, pelo menos decididamente um dos campeonatos e provavelmente os dois, mas um deles uh, claramente. Mas não era, não fazia parte um bocado da identidade. É isso que estavas a dizer, é um bocado o jogo não está a funcionar bem, dura um para um e ele resolve porque é o melhor jogador do mundo a fazer isso. E, portanto, ou seja, revela isso que ele não, não fazia que a identidade de Golden State não precisava dele, que é uma coisa que nós já sabíamos, e essencialmente o que eu acho que é mais interessante, e se quiseres ir para aí, acho que temos que falar nisso é. é a consagração do Curry e o fim de uma das grandes desculpas e uma das grandes injustiças quer dizer, não acaba com a injustiça mas corrige um bocadinho a injustiça que é o Curry não ter aquele Finals MVP do primeiro campeonato que, que eles vencem que acabou por ir para o Iguzala eu, eu percebo a importância do Iguzala mas acho que foi um erro na altura e acabou por ser assim uma espécie de bola de chumbo que o Curry foi sempre arrastando com ele como que a dizer que nos momentos a sério ele é demasiado baixo ou os triplos não caem como caíam e há uma parte que é verdade que é quando o jogo aperta muito o Curry não é o perfil de, de jogador ideal para aquele jogo de um para um, eu agora vou levar e vou, vou levar aqui sozinho, e eu sofro uma falta, ou daqui de mid-range eu consigo lançar sempre, porque o meu lançamento é difícil de, de abafar, onde estão os kawais, os lebrons e os Durant Pronto, se quisermos, esses wings grandes, o Curry não, não, não é isso. Mas ele mostrou nestas finais, que não precisa se calhar de ser isso que a importância que ele tem ao arrastar uma defesa inteira sempre em todos os ataques é decisivo uh, para qualquer equipe portanto este jogo acaba por ser uma consagração eu, se quisermos entrar nessa coisa dos, do panteão onde cada um está eu não coloco o Curry uh, uh, acima do, do Durant pessoalmente mas acho que ele está é, inevitavelmente já num top 20 ou num top 15 ou quer que, se queira colocar depois há quem vai dizer um top 10 de certeza eu não sei se iria tão longe, mas sem dúvida para mim um top 15 provavelmente ele estará de sempre. E eu não sei se as pessoas, Exato. Se, os, se a maior parte dos fãs têm noção desse legado dele. E só mesmo e calmo já já, eu fiquei especialmente impressionado neste jogo, nem foi com o ataque do Curry, foi com foi com a defesa dele. Ele nunca vai ser um stopper, não uhum. Ele não vai ser um grande defesa, mas o número de vezes que ele ficou isolado contra o Titan e também por culpa do Titan, mas não foi só contra o Titan, mas aconteceu com outros jogadores, e que ele combateu sem fazer faltas idiotas mas sem cometer aqueles erros que por exemplo o Pulo comete, que aquilo é quase um passador na é? quando alguém está isolado contra Exato. ele eh, pá, nós ainda continuamos com aquela ideia do Steph ser muito mal na defesa, não é pelo menos, quer dizer, as estatísticas que calhar podem dizer o eye test, não é ele, ele defende bem, defende ok, é perfeitamente capaz de, de defender e achei que o momento mais bonito destas finais foi obviamente ele quase colapsar no chão, a chorar, eh, antes ainda de acabar o jogo, e um momento muito bonito, que eu não sei se depois vocês apanham um momento completo, que é que a parte final, vocês devem ter apanhado, que é o Iguodal vai-lhe dar a bola do jogo, que eu achei muito yeah. bonito ele ter feito isso no um bocado naquela... Eu ganhei daquela vez, esta bola é tua, foste tu que nos carregaste... Uh, até aqui. Exato. E ele estava eu não sei se ele não entra no jogo, acho que em parte foi o Kerr a dar-lhe esse miminho ele entrar no jogo, mas ele entra no jogo e ele estava preocupado com isso porque faltavam 5 segundos e ele vai ter com o jogador do Celtics que tinha a bola, que eu já não lembro quem é que é dizer-lhe logo, das-me a bola e o Drummond Green estava tá lá ao lado e eu acho que ele queria a bola também e o Eagle Dog diz-lhe qualquer coisa não, a bola vai para o Steph e pede a bola logo ao jogador do Celtics pega nela e vai correr ter com, com, com o Curry para lhe dar a bola. achei, assim, um momento bastante poético, tendo em conta o que aconteceu nessas finais em que ele ganha o Finals MVP de uma maneira que eu achei injusta.
0: Sim, sim. Uh, sim, e a foi uma coisa uh, concordo, eu também reparei nesse momento, era o Iguadala claramente um bocado a dizer, tipo desta vez não ficam dúvidas nenhumas uh, sobre para quem é que deve ir. Uh, mas uma coisa curiosa disseste, e falaste da defesa com muita razão, e, mas uma coisa curiosa embora sobre o Curry, que eu também reparei, e neste último jogo notou-se muito porque Uh, a gravidade do Curry não é aquela capacidade de arrastar as defesas só pela mera presença dele é, e continuará sempre, a par do lançamento a grande qualidade do Curry não é a cena de não é? o breakdown um contra um uh, mas, viu-se no quinto jogo que eles defenderam muito mais em cima e pronto, começou logo a ver os zunzuns de ah, quando defendeu o carry em cima, então o que é que acontece e neste jogo tem-se notado essa evolução de um modo geral mas neste jogo e ao longo destas finais, embora o ataque dos Warriors funcione sempre melhor na motion, na troca de bola, cortes constantes e tudo mais, mas viu-se uma dita mais de o Curry, uh, pessoalmente quando estava com vantagens, a segurar a bola e a ir para um para um, que ele sempre teve muito boas handles, mas tivesse várias jogadas em que os, os, os Celtics estavam a tentar apertar o Curry com 20 gajos em cima dele e ele uh, conseguia uh, desviar-se deles e atacar o sexto não daquela forma bruta de mesmo tipo, aguentar a falta, não mas skill-based mas até isso ele conseguiu adicionar ao jogo dele e via-se que ele estava mesmo determinado um, a ganhar este pronto, este MVP que não, para que não houvesse dúvidas nenhumas até porque estava mais que entregue mas claro, como um, as pessoas nunca se cansam de ter coisas para debater, quando houve o mau jogo do Curry no, no jogo 5 um, já estava tudo pronto a salivar para tentar que houvesse um debate sobre quem é que devia ser o Finals MVP e a verdade é que não havia nenhuma e por isso é que o Godala fez o gesto de dito que fez.
1: Quedas, quedas oh, não, quem se quiser responder primeiro, força. Os Oriers foram campeões em 2015, perdem final de 2016, vencem em 2017 e 2018. A de 2016 perdem da forma que, que todos nos lembramos, depois de estar a ganhar 3-1 e com um pequeno... Um pequeno brain fart do, do Draymond Green que acaba por afetar muito o desenrolar da série. Perdem em 2019 com os Raptors, quando perdem também o Clay Thompson e o Kevin Durant durante os jogos da final. O Kevin Durant vai embora, o Clay Thompson fica lesionado, não joga 2020, não joga 2021, regressa a meio de 2022 e os horas voltam à final e são campeões. Portanto, quatro títulos em 8 anos. Duas finais perdidas com características muito específicas, como todas, obviamente. Duas finais que não foram, que coincidiram com os anos em que o Klay Thompson não jogou. Há bocado o Nuno falava de como os Warriors aproveitaram também aqui uma janela de oportunidade improvável para regressar à final este ano. Olhando para o desempenho dos Warriors este ano, temos o Curry, que não se nota grande diferença do que ele está a fazer, sobretudo na final, até fez provavelmente a sua melhor final da carreira mas não se nota a grande diferença de, de estar a envelhecer. Não, é o, não se passa ao mesmo que o Draymond Green. Com Thompson, há aqui um grande asterisco que é, ele nem sequer uma temporada completa fez, depois de ter estado duas completas sem jogar. Acham que foi o, o último beijo deste, destes Warriors, sobretudo, não que os Warriors não continuem a ganhar com pequenas reestruturações, mas deste núcleo duro, ou está tudo dependente de como é que com um verão para recuperar e mais uma época inteira, teremos o Clay Thompson no futuro, porque, verdade seja dita, mesmo que tenha tido um ou outro jogo bom na final, o Clay Thompson não foi aquilo que não teve o mesmo a mesma influência que teve noutros, não só noutras finais, como também noutras séries de playoffs, uma delas logo à partida, que, que se destaca no, no célebre jogo com, acho que foi o jogo 6, com o Oklahoma City Thunder, em 2016. vem realmente isto como o, a cereja no topo de um bolo que provavelmente já não vai ter mais fatias no futuro? Ou, ou há perspectivas para isso?
0: Eu já respondi em parte uh, a esta questão num outro podcast, portanto estou curioso para ver a tua opinião, agora, antes de entrar com a minha. Uh, mas devo dizer que Sim. eu acho que é cedo. É cedo para vaticinar o, o fim de Clay como um jogador como o Clay que ele era. Acho que eu vou esperar para ver o o que ele é na próxima temporada antes de pensar no que é que ele vai ser o resto da carreira. Ainda acho que ainda é muito fresco do regresso para ter uma opinião completamente firmada sobre o que é este Clay pós-lesão. Estou ainda um bocadinho incerto. Não sei o que tu achas.
2: Sim, eu acho que, em, em, em geral, da equipa em geral, acho que vai depender muito de o que é que acontece com o Caminga e com o Moody e se eles desenvolvem jogadores com impacto. Ou seja, não precisam de ser super estrelas. Mas são os jogadores com impacto se possam aproximar, por exemplo, de uma produção de um pool é. ou não. Se isso acontecer, eu acho que é possível os Warriors estarem na luta uh, no próximo ano. Eu acho que é difícil que aconteça com esses dois jogadores e que aconteça um nível já no próximo ano que lhes permita ter um grande impacto. E depois aí começamos a entrar numa fase em que estamos a jogar um bocado com a sorte, não é? Que o o Curry, por enquanto, está a jogar assim, mas qual é a probabilidade de de continuar a jogar assim daqui a dois anos? Vai sendo cada vez mais baixa. E, portanto, eu diria que muito provavelmente, isto foi a última vez que vimos os Warriors numas finais, acho que é o o mais provável, não tem a ver só com, com o clay eu acho que o clay eu, provavelmente a próxima época do Cleve vai ser melhor do que esta época que ele jogou. Acho que isso é o mais provável. Uh, o Drummond Green, acho que é mais complexo. Uh, e acho que há ali um... ele nunca vai perder a... a inteligência dentro de campo. Eu acho que calhar, o jogador mais inteligente uh, ali a par com... com o LeBron, na maneira como ele antecipa. O LeBron, em geral, no ataque e o Drummond Green na defesa, ele antecipa aquilo que acontece dentro de campo. É incrível, ele não vai perder isso. Mas o corpo dele começa a reagir a demorar mais tempo a reagir e e ele vai tendo períodos como aquilo que aconteceu nesta época não só nos playoffs em que parece difícil seja por falta de motivação seja porque já não aguenta mais aguentar um nível muito elevado durante muito tempo portanto eu teria mais preocupado até com o Drummond Green do que propriamente com com o Clay sendo que o Drummond Green tem o problema de ele desistiu mesmo de lançar e acabou o lançamento dele que era uma coisa que nunca foi incrível mas era mediano depois passou a ser mau e agora é só uma coisa que praticamente não existe tirado neste jogo em que ele acaba por marcar alguns, alguns pontos mas diria que provavelmente não, é a última vez que os vimos, não vamos ver se o Igor fica ou se vai direto, abandona, retira-se, não é? Vai para a reforma, seja para treinador, seja para os investimentos que ele tem, mas apostaria em que não, em que isto é a última vez que que os vemos apesar de, pronto, o Curry, isso estavas a dizer, se calhar foi os melhores finais do Curry, o que é que a gente diz depois disso? É complicado apostar contra.
1: Quedas, começando por ti agora, o não há dúvida nenhuma que isso é para não para não ficarem depois não ver confusão o curry é o melhor jogador desta equipa é o jogador mais fundamental é o jogador mais influente ainda assim eu, esqueço ainda assim pronto, disse isto e isto está dito mas olhando para a equipa olhando para esta equipa olhando para esta final o wiggins eh, não sei se foi o fator x se foi um, o extra necessário mas de facto, tudo aquilo que se disse dele desde que, desde que chegou à NBA, não necessariamente dizer-se, mas a forma como o LeBron o tratou um bocado como descartável para alcançar o seu sonho imediato, tudo aquilo que se disse quando ele estava em Minas a troca para Golden State, que não se augurava necessariamente isto que está a fazer, então, isso longe disso, mas teve jogos na final absolutamente fundamentais, ajuda a em certos momentos a manter os olhos à tona noutros momentos a manter os olhos claramente acima da superfície numericamente tem tem contribui em todo o lado e ele que sempre houve várias épocas em que era, era pontos e, e pouco mais e, e ontem temos aqui um jogo que dá título, tem 18 pontos 6 ressaltos, 5 assistências, 4 roubos de bola, 3 desarmes de lançamento e o, o tamanho que ele tem em campo acabou por ser algo para a qual os Celtics nunca tiveram uma verdadeira resposta.
0: Sim, claro que sim. E acima de tudo é o Wiggins ajudou a é, superar o gap de Atlético que os Warriors ter, tinham à partida entre os Celtics. É? Tipo, eles com o Wiggins, o Gary Payton também, mas o Wiggins acima de tudo, era o único jogador que os Warriors tinham que era do mesmo pronto, do mesmo estirpe atlética que os Wings dos do Celtics. E isso notou se no modo como ele defendia e ele foi ganhando cada vez mais confiança, como defensor, um, a fazer um bocadinho de tudo. Ontem os números foram assim, pronto, levemente absurdos, 4 é? steals e 3 blocos. Mas mais do que os steals e os blocos, era todos os lançamentos em que o jogador que estava a ser defendido direto é, pelo Liguez lançava, o Liguez estava sempre ali com a mão um pouco à frente. Estava sempre em cima e, ao mesmo tempo, contribuindo a KB também no ataque Uh, deste modo, mas acima de tudo o que eu acho que o Wiggins atendeu uh, foi se ele uh, aprendeu a despender mais energia porque ele sempre teve potencial como defensor, mas esse potencial foi claramente libertado aqui jogando nos Warriors um, e ele está cada vez melhor a defender, a usar ele basicamente o que aconteceu, ele já tinha os requisitos atléticos para ser um grande defensor mas não tinham a mentalidade e a inteligência a defender. E eles né, ensinaram-lhe, ensinaram no a defender e a usar essas ferramentas enormes que ele tem e tornou-se de facto um um jogador crucial nestas nestas finals, aliás, universalmente considerado como o segundo segundo melhor dos Warriors nestas finais e foi de facto e foi uma questão, aqui foi um exemplo de como eh, encontrares o teu papel, às vezes pode ser, não? o teu role pode ser tão essencial aqui na NBA, que é, a partir do momento em que o Wiggins mudou de chip para tem de ser o melhor marcador da equipa, e esse é o meu foco, para tem de fazer o melhor possível para ajudar a equipa a ganhar, sacrificando também eh, essa capacidade de ser o melhor da equipa para isso, foi quando ele verdadeiramente começou a brilhar e é um bocado, se o Steph é o Finals MVP, o Wiggins é um pouco quase como um prémio revelação, ou então, como eu li eh, na internet, penso que no Reddit, numa discussão, né, porque o Higgins teve a alcunha desde o início, por, eh, quando vinha do Canadá, que era o Maple Jordan, e houve alguém que sugeriu a possibilidade de passarmos a tratá-lo como Maple Pippen. De facto foi um bocado o papel que ele teve nestas finais.
1: Nuno, concordas que este é o. De facto, ele encontrou o seu lugar ou na verdade está ainda pode evoluir para ter mais influência numa equipa que não seja esta?
2: É pá espero que não. Acho que se ele tentar isso, acho que as limitações que ele tinha antes vão voltar, vão voltar a aparecer. Acho, acho que este é o papel em que ele pode ser. Há uma expressão que é utilizada com alguma condescendência por analistas e treinadores, que é ser uma estrela no teu papel, que no fundo o que eles querem dizer é tu não és assim tão bom, portanto, baixa assim um bocadinho a tua expectativa, e é incrível, mas nessa expectativa é um bocado mais baixa. É um bocado condescendente, mas é um bocado isso. Ele, o, o Wiggins tornou-se aqui uma estrela, é um role player estrela, se quisermos. Um, ele, as pequenas coisas que ele nunca fez, ou pelo menos raramente fez, havia assim há alguns períodos que ele até fazia em Minnesota. Portanto, havia de vez em quando assim, uns fogachos de um mês em que ele fazia assim jogos seguidos, bons, com ressaltos, com triplos e com tudo. Ele aqui chegou a um sistema que já está montado em que ele uh, tem que entrar no fundo para o lugar do Harrison Barnes barra Kevin Durant. Pronto, ele terá algures em impacto entre esses dois jogadores. Uh, muito mais próximo do Orison Bars do que do Kevin Durant, sim, sim. Uh, mas, mas defensivamente era exatamente aquilo que eles precisavam. Ele brilha, uh, não, não diria que ele ofensivamente teve assim uma série absolutamente incrível. Não, nós aqui 18 pontos, 18 pontos são bons, mas as percentagens também não são brutais. Só que defensivamente os o Warriors precisava de alguém que parasse o Tatum e conseguisse trocar para o Brown e que fosse bastante flexível e foi isso que, que ele deu e portanto acho que ele encontrou mais ou menos um modelo daquilo que ele pode ser uh, o Wiggins, não sei se vocês têm noção, eu só contava aqui a ver os box scores de, das finais ele só tem 26 anos uh... Sim. E, portanto, ele tem aqui ainda algum tempo, eu, eu acho é que o perfil dele, mesmo da maneira como ele aborda o jogo nunca é para ser uma primeira ou até segunda opção regular no ataque não é assim que ele que, que podemos extrair o melhor dele acho que este, neste modelo de equipa se não for nesta, numa que tenha assim uma estrutura parecida com bastantes opções ofensivas, ele é perfeito, acho que é perfeito
1: Queras uma, acho que é a última pergunta que eu tenho, mas depois vocês vão falando e dão-me dão-me outras ideias Houve uma mudança, o cinco inicial do Celtics foi sempre o mesmo, no do lado dos Warriors houve uma mudança que marcou a reviravolta na final, portanto o Kevin Loney deixou de ser titular, passou a ser o Walter Porter Jr. Foi, foi sintoma, foi consequência, foi coincidência? Achas que foi de facto uma mudança brilhante? O que é que fez diferença?
0: Hum, eu acho que essa mudança também se calhar ajudou um bocadinho a a soltar o Green, chamemos assim, eu acho que o Kevin Looney um, estava simplesmente a cometer muitas faltas e estava um bocadinho a comprometer porque mais do que ele ficar em foul trouble era, estava a colocar muitas vezes a equipa um, né, no, no limite das faltas e a fazer com que os Celtics tivessem lançamentos livres muito cedo nos períodos. O que automaticamente reduzia ou seja, muitas dessas faltas que o Luni estava a fazer um, estavam depois a limitar automaticamente a agressividade dos restantes defensores dos Warriors porque não queria estar constantemente a oferecer lance livres e a oferecer pontos fáceis. E então acho que foi um pouco... Acho que o Kerr percebeu a certa altura que o Luni seria utilizado melhor em doses pequenas, não é? tipo em nos momentos certos, e ele ontem acabou por jogar 21 minutos e teve 6 ressaltos ofensivos ou seja, ele continuou a dar aquele contributo que ele ele consegue dar mas de uma forma, pronto mais, digamos, judiciosa e nesta nestas finais com jogadores tão atléticos e tão rápidos um jogador como o Luni tornou-se um bocadinho menos crucial
1: Hum?
2: A pergunta original era sobre a decisão de o colocar no banco, não é? Eu, se, se, se era... de
1: facto alguma diferença se foi uma coincidência se, se não, até a diferença foi... maior até foi uma coisa mental
2: não, eu acho que não foi por ele vir do banco ou não acho que, ele, acho que isso facilitou uma coisa que é, eu acho que eles perceberam que tê-lo em conjunto com o Drummond Green era, co- era complicado no ataque, principalmente e portanto tornou mais fácil por estar a jogar ó, um ou outro eh está sempre um ou outro em campo. Já, se nós recuarmos até ao jogo 3, eu acho que é seguir ao jogo 3 que há esse debate, que é quando o Drummond Green faz um jogo horrível, acho que é o, provavelmente sim. é o 3. Pronto. Sim, sim, sim. É, que muita gente dizia que tinha que jogar, o, que o Drummond Green devia ir para o banco e devia jogar o, o Looney em vez do, de substituir os minutos do Green pelos minutos do, do Looney. É, o, o Drummond Green acaba por... Ir para o banco no, é no jogo é no jogo 4, agora já não
1: sei. É, é no jogo é 4, o, é sim, jogo no, 4. Início do, no início do quarto período.
2: Exatamente, que é que assim uma coisa fica tudo um, um, pouco, um pouco chocado com, com essa decisão, mas que se provou de ser uh, ser a boa decisão, e a partir daí, curiosamente. Uh, inverte-se, um boca-, inverte-se um bocado a tendência e o Dreaming começa a fazer progressivamente jogos um pouco melhores e o Luna começa a perder um bocadinho também se calhar por uma questão de energia porque ele não é assim um jogador super energético como dá para ver quando, quando ele joga não sei se ele foi perdendo um bocado de motor ao longo da série mas eu achei que ele, que ele se aguentou bem mesmo em coisas que nós acharíamos Quando ele fica isolado contra um Titan, por exemplo, eu nunca sentia que ele estava totalmente overmatched pelo pelo Titan. Eu acho que os os usuários já sabiam que o Titan ia passar por ele, então fazia parte do esquema já, simplesmente incomodá-lo um bocadinho, mas sabendo que tinha que ir a correr já a seguir para um shooter, vindo à ajuda para, para dentro do garrafão para conter o Titan. Portanto, o esquema estava achei que estava tão bem feito que funcionava funcionava bem. Acho que ele foi perdendo um bocadinho de gás, acho que a questão do banco só facilitou um bocadinho nas rotações de eles não estarem juntos, o Drummond Green e o Kevin Looney, e acho que isso foi a decisão certa, assim. Acho que o grande, eu provavelmente assim, o mérito do Kerr não é tanto aí, ou seja, não estamos a falar daquela a decisão histórica de colocar o... foi o Iguodala titular tirando o Bogut, foi isso, em 2015. Pronto, não estamos a falar de uma decisão dessa dimensão, mas a maneira como o Kerr foi gerindo esses momentos, eh, acho que funcionou muito bem, a maneira como ele utilizava o pool e o Payton conforme eles estavam bem no jogo, eh, não lhes garantindo propriamente muitos minutos e mantendo sempre a algum nível de motivação, eh, o, o Payton entrava, às vezes quase não jogava, outras vezes jogava, acho que jogava 27 ou 28 minutos no, no, nos jogos. Um, e o Pula a mesma coisa, quer dizer, um jogador que nós achávamos que era, se calhar, podia ser o segundo melhor jogador dos Warriors, a meio dos playoffs que a falar nisso, o segundo melhor jogador, e jogou agora neste último jogo 17 minutos. Um, portanto, a maneira como o Carlos sabia ler o jogo, acho que correu muito bem a partir desse terceiro jogo, mas não sei se essa questão do banco foi, assim,
0: tão crucial quanto isso.
1: Muito bem, Kedas, algum comentário final antes de terminarmos?
0: Não, acho que já, já falámos de bastante do que, pronto, do que, do que transpareceu aqui.
1: não
2: não, não, eu acho que está bom e eu tenho que ir visitar aqui em Santiago Postel.
1: Ok. Então faço. <risos> vou, mas não resisto a uma última provocação. Os Celtics estão com 17 títulos, tanto como os Lakers. No, os Celtics têm 5 derrotas, portanto, quando nós nos conhecemos, eu e Turno na Guerra, os Celtics estavam com 17 vitórias, 3 derrotas, desde então foram duas finais, perderam as duas. Se andarmos um bocadinho mais para trás. Quatro das cinco derrotas são nas últimas seis finais que disputaram. Há aqui claramente um Celtics, não necessariamente em fim de ciclo, mas já perderam aquela aura de... Até podem não ir a tantas finais como os Lakers, mas quando vão ganham sempre.
2: Ah, Nossa, eu não acredito... Tirando o Real Madrid, eu não acredito muito nessas, <risos> eh, nessas auras. Eh, não sou assim... Eh, acho que não sou, não sou assim... Eh... Não acredito nessas coisas de espírito, tirando o caso do Real, porque realmente não é é possível argumentar contra. E, portanto, eu acho que o Celtics, não indo a uma final, vão continuar relativamente competitivos, infelizmente. Enquanto tiverem lá aqueles dois jogadores, acho que isso é é inevitável. E e diria que, entre ser adepto do Lakers e do Celtics nos próximos... Eu vou dizer 5 anos, acho que provavelmente um adepto de Celtics vai ter, vai ter mais motivos para festejar do que um adepto Lakers. Uh, apostaria eu. Mas pronto, é como estava a dizer há pouco, se calhar daqui a 2 anos, o Titan diz que não quer só usar uh, a abraçadeira do Kobe, quer usar o resto do equipamento também, e se calhar as coisas mudam um bocadinho.
1: Apareces mais vezes no futuro aqui para falar connosco?
2: Vamos, vamos, claro, sim.
1: <risos> é Queres dizer?
0: Eu, então, tenho só a dizer que como representante das outras 28 equipas na Liga, para além dos Lakers e dos Celtics aqui neste podcast, tenho a dizer que tudo o que nós mais adoramos é perder metade, metade se não mesmo 70% das nossas vidas basquetebolianas a discutir o legado dos Lakers e dos Celtics, portanto Exato. O, é. o, que, o que nós mais queremos é continuar a, a discutir a discutir as vidas dos ricos enquanto vamos comendo as migalhinhas que sobram para nós, portanto estou pronto para mais uma, mais uma década de falarmos só sobre Lakers e Celtics e Lakers porque nós todos adoramos isso e é por isso que aqui estamos
1: Muito bem, vou fazer aqui uma previsão ousada, os Celtics ou os Lakers só voltam a vencer um título quando já houver mais do que 30 equipas na NBA em jeito de despedida, já percebi que o Quedas foi para os Açores para poder ver os jogos uma hora mais cedo
0: Exato, exclusivamente.
1: O, o Nuno Guiar foi para fazer os caminhos de Compostela, de Santiago, para pagar uma promessa qualquer. Possivelmente, os jogadores não venceriam o título.
2: Nunca saberemos.
1: Eu fiquei em casa a segurar, a segurar aqui a, as cordas. Um abraço a todos. Um abraço a ti, Nuno Guiar. Obrigado claro, por vindo. Obrigado de por mais esta época. Até à próxima